0: Un modesto monje invitó a debatir una cuestión eclesiástica apremiante y dio lugar a un movimiento de reforma que sacudió la historia. ¿Qué era lo que denunciaba este monje? ¿Qué era lo que estaba mal con la iglesia institucional? ¿Por qué los postulados de la denuncia de este clérigo resultaron ser tan atractivos para tantas personas? Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez y en este episodio hablaremos sobre las 95 tesis de Lutero.
1: Bienvenido a Byte. Biblia, ideas, teología y experiencias. El programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: En algún momento del 31 de octubre de 1517, en la víspera de la fiesta de todos los santos, Martín Lutero, de 33 años de edad, colocó o envió a alguien a colocar unas tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. La puerta funcionaba como un tablón de anuncios para diversos asuntos académicos y eclesiásticos. Las tesis fueron escritas en latín e impresas en una hoja de folio por el impresor Johann Grunenberg, uno de los muchos empresarios del nuevo medio de impresión utilizado por primera vez en Alemania hacia 1450. Lutero pedía una disputa sobre el poder y la eficacia de las indulgencias por amor y celo por la verdad y el deseo de sacarla a la luz. Lo hizo como un fiel monje y sacerdote que había sido nombrado profesor de teología bíblica en la Universidad de Wittenberg una pequeña institución prácticamente desconocida en una pequeña ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico. Se enviaron algunas copias de las tesis a amigos y funcionarios de la iglesia, pero la disputa nunca tuvo lugar. Alberto de Brandenburgo, arzobispo de Maguncia, envió las tesis a algunos teólogos cuyo dictamen le impulsó a enviar una copia a Roma y exigir que se actuara contra Lutero. En los primeros meses de 1518, las tesis se habían reimpreso en muchas ciudades y el nombre de Lutero se había asociado a las exigencias de un cambio radical en la iglesia. El modesto monje se había convertido en noticia de primera plana. ¿Por qué? Lutero convocó un debate sobre el tema más neurálgico de su tiempo, la relación entre el dinero y la religión. Las indulgencias del latín indulgentia permit, se habían convertido en los complejos instrumentos para conceder el perdón de los pecados. Según los romanistas, la concesión del perdón en el sacramento de la penitencia se basaba en el poder de las llaves otorgada a los apóstoles según Mateo 16:18 y se utilizaba para disciplinar a los pecadores. A los pecadores arrepentidos se les pedía que mostraran su arrepentimiento por sus pecados, llamada contrición que los confesaran a un sacerdote a través de la confesión y que hicieran una obra penitencial para expiarlos, llamada satisfacción. Las indulgencias se concedían por orden papal ejecutiva y por permiso escrito en varios obispados, y tenían como objetivo relajar o conmutar el trabajo de satisfacción del pecador penitente. A finales del siglo XI era habitual conceder indulgencias a los voluntarios que participaban en las cruzadas a Tierra Santa contra los musulmanes. Todos los pecados serían perdonados a quien participara en una empresa tan peligrosa, pero santa. A partir de 1300 se concedió una conmutación completa de la satisfacción o indulgencia plenaria a todos los peregrinos que visitaran los santuarios de Roma durante los años jubilares al principio cada 100 años y finalmente cada 25. Pronto abundaron los abusos. Se expedían permisos que ofrecían la exención de toda pena temporal, incluso de la pena del purgatorio, a cambio de un pago específico determinado por la iglesia. Algunos papas hicieron grandes obras de construcción recaudando grandes sumas mediante la venta de indulgencias. El Papa Julio II, por ejemplo, concedió una indulgencia jubilar en 1510, cuyos ingresos se utilizaron para construir la esplendorosa Basílica de San Pedro en Roma. En 1515, el Papa León X encargó a Alberto de Brandenburgo que utilizara la Orden Dominica para vender indulgencias de San Pedro en sus tierras. Alberto debía una gran suma a Roma por haberle concedido una dispensa especial para convertirse en el príncipe eclesiástico que gobernaba tres territorios, Maguncia, Magdeburgo y Halberstadt. Alberto pidió prestado el dinero al Banco de los Fugger en Augsburgo, quien contrató a un experimentado vendedor de indulgencias, el dominico Johann Tetzel, que se encargaría de la venta. Una mitad de los ingresos iba a parar a Alberto y a los Fugger y la otra mitad a Roma. La campaña de Tetzel dio lugar al famoso eslogan, en cuanto suena la moneda en el fondo del cofre, sale el alma del purgatorio. El tema de las indulgencias se había vinculado a la ansiedad prevaleciente de la sociedad con respecto a la muerte y el juicio final. Esta ansiedad fue alimentada por un sistema de crédito desbocado basado en el dinero impreso y el recientemente desarrollado sistema bancario. Lutero atacó el abuso de la venta de indulgencias en sus sermones, probablemente en sus sesiones de clase y finalmente en las 95 tesis en las que sonó el tema revolucionario de la Reforma. Al respecto dijo, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepentíos, quiso que toda la vida de los creyentes fuera de arrepentimiento. Esta es la tesis número uno de las 95 tesis. Ya para 1520, Lutero anunciaba que el bautismo era la única indulgencia necesaria Toda la vida es una vuelta al bautismo, en el sentido de que uno se aferra a la promesa divina de salvación a través de la fe solo en Jesucristo, quien por su vida, muerte y resurrección liberó a la humanidad de todo castigo por el pecado. Se vive confiando solo en Cristo y convirtiéndose así en un servidor para el prójimo necesitado, en lugar de tratar de apaciguar la ira de Dios a través de actos humanos. Esta simple reafirmación de la antigua Buena Nueva Cristiana, el Evangelio, fue la que creó en la Iglesia Romana el movimiento de reforma que atrajo a multitudes en Alemania y en otros territorios europeos. Esta corriente fue impulsada por lemas que subrayaban lo esencial del cristianismo. «Sola escritura, sola fe, sola gracia». Muchos se adhirieron porque Lutero criticaba al papado que pretendía tener poder sobre todas las almas. ¿Por qué el papa, cuya riqueza es hoy mayor que la del más rico graso, no construye esta basílica de San Pedro con su propio dinero, en lugar de hacerlo con el dinero de los pobres creyentes? Esta es la tesis 87 de las 95 tesis. Las 95 tesis fueron la gota que colmó el vaso de los romanistas. Cuando más tarde le preguntaron a Lutero por qué había hecho lo que hizo, respondió, Nunca quise hacerlo, pero me vi obligado a ello cuando tuve que convertirme en doctor de las Sagradas Escrituras contra mi voluntad. Aunque condenado por la Iglesia y el Estado, Lutero sobrevivió a los intentos de ser quemado como hereje. En retrospectiva, las tesis de Lutero sembraron la semilla de un diálogo sobre lo que es esencial para la unidad cristiana en el intervalo entre la primera y la segunda venida de Cristo». Ese diálogo dará sus frutos mientras se luche, como lo hizo Lutero, con la distinción adecuada entre el poder de la palabra de Dios y el poder del pecado humano. Meditar en las 95 tesis y en las indulgencias nos puede generar algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿cuál crees que es la tentación más constante de la iglesia a través del tiempo? ¿De qué maneras el dinero y el poder se pueden convertir en elementos que hacen que la iglesia quite su vista de Cristo? ¿Y de su palabra? ¿Consideras que, como en el tiempo de Lutero, hay pecados en la iglesia de hoy que deben ser denunciados públicamente?
1: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Este programa se emite con el propósito de exaltar a nuestro Salvador Jesucristo, quien en su gracia nos ha provisto todo lo necesario para hacerlo posible.